0: Puppenschwitz. Der FCA Talk. Servus liebe FCA-Fans! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Puppenschwitz. Mit mir am Start ist natürlich Die liebe Irina, hallo Irina. Und wir haben heute jede Menge Themen und tatsächlich auch zwei Gäste im Gepäck. Und da freuen wir uns natürlich wahnsinnig. Aber ich hätte gesagt, starten wir gleich los. Denn immerhin äh, eröffnet der FC Augsburg heute Abend gegen Bayern 04 Leverkusen den 19. Spieltag der aktuellen Saison. Aber vorher möchte ich dich, liebe Irina, noch kurz fragen, wie ist eigentlich deine Meinung zur vergangenen Partie, also zur Partie in Freiburg? Hat der FCA da eher ein gutes oder eher ein schlechtes Bild abgegeben?
1: Ja, Servus erstmal noch miteinander. Von mir auch erstmal Hallo. Ich habe ehrlich gesagt die Woche sehr, sehr stark gebraucht, um dieses Spiel zu verdauen, weil es war irgendwie ein ganz komisches Spiel. Man dachte irgendwie, man hat Chancen, aber Freiburg war einfach so effizient und am Ende muss man sagen, ja, hatte man nicht so das Gefühl, dass der FCA die Partie irgendwie gewinnen könnte oder wollte. Und so, muss man sagen, bleibt es einem schon so ein bisschen im Kopf, dass es schon sehr verwirrend war, dass der FCA so gar nicht sich richtig aufgebäumt hat und ähm, dafür drei Punkte irgendwie mitnehmen wollte nach Augsburg. So habe ich das Gefühl gehabt nach dem Spiel und ho- habe aber tatsächlich jetzt Hoffnung für heute Abend, auch wenn mit Leverkusen tatsächlich jetzt nicht unser Lieblingsgegner vor der Tür steht. Wie geht dir so? Wir hatten ja geschrieben, das war tatsächlich eine hochemotionale Partie wieder für uns.
0: Ja, definitiv. Weil irgendwie, ich fand jetzt Freiburg nicht wirklich überlegen spielerisch. Also der FCA hatte ja mehr Ballanteile. ja, Wir hatten tatsächlich auch mehr Schüsse aufs Tor, aber es war halt wieder mal so, dass wieder mal durch blöde individuelle Fehler teilweise mal sinnlose Gegentore kassiert hat. Und zwar zu so ungünstigen Zeitpunkten. Also ich meine, du gleichst aus durch einen Elfmeter und kriegst du sofort wieder im Anschluss, 13 Sekunden nach Anstoß, das 2-1 rein. Und das sind halt so Sachen, die halt einfach nicht passieren dürfen. Auch, auch dieses 3-1, das fällt, das fällt so doof. Nämlich nach einer Riesenchance ja wieder ähm, durch Ermedin Demirovic, der einfach nicht den Ball über die Linie bringen möchte dann bei so entscheidenden Situationen. Weil ich glaube, wenn da der Ausgleich fällt, das 2-2, geht dieses Spiel auch 2:2 zwei, zwei aus, ja, aber es war im Endeffekt wieder nicht zu Ende gespielt und das wurmt einen dann schon so ziemlich, ne? und jetzt, wie du schon sagst, kommt Leverkusen und bei Leverkusen habe ich immer ein schlechtes Bauchgefühl, weil jahrelang oder er war, oder die waren halt einfach jahrelang unsere Angstgegner, wir haben erst einmal gegen die gewonnen, das Hinspiel tatsächlich und es prägt halt einfach, ne? Ja,
1: ja, Absolut. Also gerade Leverkusen muss nach so einem Spiel wie Freiburg nicht sein, weil wenn wir das gegen Leverkusen machen, kann ich mir vorstellen, dass die uns auch nicht viel äh, ja, besser behandeln als Freiburg. Ähm, die haben ja auch, finde ich, schon eine starke Mannschaft, auch wenn sie das häufig nicht auf dem Platz unbedingt bra- äh, kriegen. Und ich glaube tatsächlich, da muss sich Enno Maaßen was einfallen lassen, was er dagegen systematisch setzen kann. Und wie er da eben diese Fehler, die gegen Freiburg halt zu dieser vermeidbaren Niederlage geführt haben, wie er die abstellen kann. Weil dann ist in Leverkusen aktuell in der Form schon was drin, aber es muss halt doch ein guter Freitagabend werden, würde ich jetzt mal sagen. Und das führt uns gleich zu der möglichen Aufstellung. Mit was kann Enno planen? Mit wem kann er Rechnen heute Abend. Hast du da den ultimativen Tipp oder was hat Enno gestern gesagt? Wer steht
0: ihm zur Verfügung? Der Mino
1: Demirovic ist ja gesperrt mit der fünften gelben Karte.
0: Äh, ja, genau. Er mit dem Demirovic ist gesperrt wegen, ja, auch wieder irgendwie einer unnötigen gelben Karte, wie ich sehe. Ne? Ähm, Iago und Rhys Oxford sind tatsächlich stellenweise zurück im Teamtraining, also die machen Teile mit. Ich glaube aber nicht, dass sie eine Option für heute Abend sind. Ansonsten ist der Kader eigentlich relativ gleich. Ähm, Ruben Vargas und äh, Irvin Cardona, die sind noch nicht wieder einsatzbereit, kommen aber immer näher schon wieder ran an den Kader. Ansonsten, ich glaube, recht viel wird sich nicht ändern vom System her. Also ich glaube, wir spielen wieder dieses 4-2-2-2 System und eigentlich ändert sich für mich nur eine Personalie, und das ist halt Demirovic, der sonst auf links außen steht und ich glaube, dass man für ihn tatsächlich Jeboa auflaufen lässt. Ansonsten glaube ich ganz normal äh, Udukai und Hovelo in der Innenverteidigung, Mats Petersen links, Robert Gummi rechts, ähm, die beiden Arnes werden spielen, Elvis Rexbichai wird spielen und vorne in der Spitze Berisha und Bellio, weil ansonsten glaube ich, wird sich nichts ändern, außer halt die Bohr auf dem linken Flügel.
1: Ja, aber das lässt doch personell jetzt zumindest sich ganz gut lesen. Ähm, was man jetzt auch zu sagen muss, jetzt ist ja auch bekannt, dass uns Carlos Grueso verlässt. Und äh, auch bei Cordova ist es jetzt so durchgesickert. Das heißt, die beiden sind jetzt keine Augsburger mehr. Und äh, genau, die stehen also demnach auch nicht zur Verfügung, aber das ist jetzt tatsächlich nichts Neues. Äh, ich schaue jetzt einmal ganz kurz, was erwartet eigentlich Leverkusen vom FCA. Also Xabi Alonso, ich mag den irgendwie, finde den coolen Trainer. Die erwarten auf jeden Fall ein heißes Spiel, einen guten Fight. Ähm, finden, dass also Alonso sagte, der FCA, der hat immer eine gute Energie. Sie wollen tatsächlich auf den, auf das Führungstor spielen. Ähm, tatsächlich erwarte ich das aber auch von so einer Spitzenmannschaft und die wollen die die Fehler, die sie gegen den BVB gemacht haben, abstellen. Naja, das würde ich ihnen auch raten, weil ich glaube, wenn sie die Fehler machen, äh, wie gegen den BVB, dann ist der FCA mit seinem Offensivpersonal mittlerweile auch in der Lage, sowas auch mal zu bestrafen. Ja, und die erwarten halt von dem FCA mit dieser, ich will jetzt nicht runderneuerten Mannschaft sagen, aber mit diesen vielen Neuzugängen schon ein anderes Gesicht vom FCA. Und ja, ich glaube tatsächlich, damit hat Xabi Alonso nicht unrecht. Bei denen sieht es so aus, dass ähm, auf jeden Fall Lunev oder Lunev, äh, der hat noch Bandscheibenprobleme und ansonsten droht halt äh, Jonathan Tarr äh, mit der vierten gelben Karte in diesem Spiel die fünfte. Das interessiert uns dann aber dann auch nicht mehr. Und von Leverkusen erwarte ich mir tatsächlich so ein 3-4-3. Ähm, vorne mit Diaby Wirz, der wieder zurückgekehrt ist. Der war ja jetzt doch länger raus und mit Adli. Und ich finde, diese drei, die haben einfach schon viel, verdammt viel Offensivpotenzial. Und auf der Bank sitzt ja noch ein Schick ne und ein Demirbay und ein Asmun, ein Lotzek und ein Hudson-Odoi. Da kann man schon mal ein bisschen schlottern.
0: Mit den Knien. Ja, definitiv. Also Patrick Schick, der war jetzt auch länger raus, Ja, ähm, hat jetzt diese Woche wieder voll mit der Mannschaft trainiert, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass er starten wird, weil er noch nicht wieder bei 100 Prozent ist, aber ganz ehrlich, wenn du einen Schicker mal bringst, also der hat ja auch letztes Jahr eine super Saison gespielt. Also von daher schaut man sich den Kader der Leverkusen an, dann haben die natürlich klasse und es ist tatsächlich so, dass auch ähm, Leverkusen total schwer ausrechenbar. Also, ich habe mir mal so die Systeme angeschaut, die die gegen Gladbach, gegen Bochum und gegen Dortmund gespielt haben. Die haben immer ein unterschiedliches Spielsystem gehabt und das natürlich auf den Gegner angepasst. Da war dieses 3-4-3, das haben sie gegen Gladbach gespielt tatsächlich. Ja? Aber gegen Bochum zum Beispiel war es ein 4-2-3-1 und gegen Dortmund ein 4-3-3. Also, ich finde, das macht dort, äh, Leverkusen auch total schwer ausrechenbar, wie sie jetzt letztendlich spielen. Aber ich rechne tatsächlich auch ähm, vorne mit. Dieser Dreieroffensive und die bei unserer doch stellenweise nicht ganz hundertprozentig funktionierenden Abwehr, boah, das macht man schon ehrlich gesagt Bauchschmerzen, weil wir erinnern uns ans Hinspiel, was da Leverkusen für Chancen liegen hat lassen und das haben sie einfach auch hinter sich gelassen. Also die letzten sechs Spiele waren fünf Siege, eine Niederlage, also. Boah, das kann einem schon Angst bereiten, sagen wir so. Aber wir haben in dem Fall nichts zu verlieren und wir spielen zu Hause. Man will die wwk arena wieder zu einer Festung machen. Von daher Bauch rein, Brust raus und gib ihm. Ja, sehr schön gesagt auf jeden Fall und ich glaube für Ermedin
1: Demirovic könnten ja einige die Vertreter spielen. Ähm, Enno Maaßen sagte ja zum Beispiel auch Kelvin äh, Yeboah oder auch Freddy Jensen oder auch äh, Auf wen ich jetzt gespannt bin, da haben wir noch gar nicht drüber äh, geredet, dieser verrückte Deadline-Day. Wir wollten ja immer ähm, mal noch live gehen, aber irgendwie war diese Woche auch so komplett stressig bei uns beiden, ähm, dass wir ganz vergessen haben, dass wir ja mit Buku und Vega zwei Neuzugänge verpflichtet haben. Was hältst du persönlich von diesen Last-Minute-Transfers?
0: sind sehr interessante Verpflichtungen tatsächlich. Natürlich sind es sehr junge Spieler. Ja, aber so zum Beispiel Renato Vega ist ja Sechser, der aber auch Innenverteidigung spielen kann. Er ist der Kapitän der portugiesischen U20-Nationalmannschaft. Ähm, er kommt ja von Sporting Lissabon, von der zweiten Mannschaft und auch noch von der Jugendabteilung. Da war er auch Kapitän. Also das ist schon sehr interessant, ja, das ist halt ist halt ein Perspektivspieler, der per Leih kommt, ähm, er kommt für 500.000 Euro Leihgebühr, es gibt eine Kaufoption, ähm, und zwar im Sommer soll die bei 6 Millionen Euro liegen, nächsten Winter, weil dieser Leihvertrag genau ein Jahr geht, bis, zu, bis zum nächsten Wintertransferfenster, äh, soll die Kaufoption bei 6,5 Millionen liegen, also den finde ich sehr interessant und bei Nathanael Mokou der äh, hat auch schon einige Spiele ja in der Ligue 1 tatsächlich gemacht. Ich glaube, 80 Stück waren es. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht täusche, der steckt zwar gerade momentan in einem kleinen Tief, aber er hat halt einfach schon diese Profi-Erfahrung. Und auf links außen ähm, finde ich es persönlich schon in Ordnung, wenn man nochmal jemanden holt, vor allem wenn man sagt, man plant, mit einem Ruben Magas vielleicht auf der rechten Außenposition. Also von daher auch ein Perspektivspieler. Sehr interessant. Also bei uns jung und giftig ist momentan TTV. würde ich sagen.
1: Ja, also da kann man nur zustimmen. Also jung sind sie beide, bringen jetzt noch nicht die größte Vita mit, aber mit 20 oder 19, na, da bist du halt einfach auch noch gerade so im... Lehrlingsalter. Ähm, bei Mbukukuf ist mir halt auf jeden Fall aufgefallen, dass der ja auch äh, U20-Nationalspieler Frankreichs ist. Das ist ja generell gerade wie bei den Engländern auch der Fall, dass man echt gierig ist auf diese Junioren-Nationalspieler, weil die extrem viel Entwicklungspotenziale haben, weil sie extrem viel Potenzial aus der Nachwuchsausbildung, die sehr gut in Frankreich ist, mitbringen. Und oft sind die auch sehr polyvalent. Jetzt zum Beispiel ist er jetzt auch nur 1,70 groß, sehr wuselig veranlagt, kann neben links auch rechts außen spielen. Und sein höchster Marktwert äh, war 2021, also vor nicht mal ganz zwei Jahren, da war 18 bei 9 Millionen Euro. Das sagt ja schon auch ein bisschen was über Qualität aus. Also kann man jetzt einfach auch nur sagen, gucken wir mal, ähm, ist jetzt erstmal kein Sch- keine schlechtes Transferverhalten. Natürlich ist na- unser eigener Nachwuchs irgendwo dann auch ein bisschen der Verlierer. Wir müssen auch nochmal der Vollständigkeit halber sagen, wir haben uns erstmal zwischenzeitlich von Lukas Petkoff, den wir ja interviewen durften, wo jetzt die Tage auch ein Interview rauskommt, ähm, das wir noch mit ihm führen durften, ähm, den haben wir jetzt für eine Halbsaison nach Fürth verliehen. Was sagst du zu diesem äh, Verhalten? Ich hoffe natürlich, dass er da viel Spielpraxis bekommt und dass er sich weiterentwickelt, weil ist ja so ein lieber Kerl, wie wir selber auch in Erfahrung bringen durften. Ne?
0: Total ein lieber Kerl. Aber es ist halt einfach so, er ist in einem Alter, wo er Praxis braucht. Und ich glaube Ich kann ja auf den Flügeln spielen und äh, in den Halbräumen spielen, auf der Zehn spielen und so weiter. Und da sind wir jetzt durch diese vielen Neuzugänge qualitativ halt einfach ähm, so gut besetzt, dass man einfach sagen muss, bei uns käme nicht so zum Zug. Und es ist halt einfach so, dass die Talente, die wir jetzt geholt haben, qualitativ halt einfach schon einen Step weiter sind, wie ein Lukas Petkoff jetzt zum Beispiel, was mir auch unwahrscheinlich leid tut, aber man muss halt dann einfach ehrlich sein. Und diese Qualität, die muss sich ein Lukas Petkoff hat einfach durch viel Spielpraxis erst noch erarbeiten. Und diese Spielpraxis, die kann er sich in Fürth holen, weil ich glaube, da wird er gesetzt sein. Und das ist das A und O in so einem Alter. Spielen, 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 spielen. Und deswegen, glaube ich, tut ihm dieser Wechsel unwahrscheinlich gut. Aber was wir jetzt noch sagen müssen, so ein paar allgemeine Infos zum Spiel, hätte ich gesagt, heute Abend. 25.000 Karten waren gestern äh, verkauft und leiten wird die Partie Marco Fritz. Und mit dem hatten wir dieses Jahr schon Vergnügen. Irina, nämlich, erinnerst du dich?
1: Ja, das geile 1 zu 0 gegen den Rekordmeister gegen FC Bayern München. Ähm, gute Erinnerung, guter Mann, hätte ich gesagt, für unser dieses
0: Spiel, würde ich sagen. Ja, doch passabel. Kann man lassen. Also vier Gelbe hat es gegeben. Notendurchschnitt laut Kicker bei 3,5. Gut, es hat drei Gelbe gegen, gegen Augsburger gegeben und nur eine gegen Bayern. Ich erinnere mich noch, als ich dieses Spiel gesehen habe, habe ich mich teilweise mächtig darüber aufgeregt, dass halt einfach die Karten für uns wieder lockerer gesessen sind. Das unterschreibe ich auch immer noch. Ja, Aber ich glaube, das ist allgemein ein Problem, was momentan in der Liga vorherrscht. Dass, ähm, wir haben es gegen Dortmund gesehen, dass die Karten gegen kleinere Vereine, also es betrifft nicht nur uns, es betrifft ja auch die, die Bochumer und so, ähm, dass da halt einfach die Karten gefühlt lockerer sitzen als bei den großen Vereinen. Ja, und gegen Dortmund hat man es ja glasklar gesehen. Hummels, sage ich immer noch, muss Geld geben. Ja, Ein bisschen schade, aber ich hoffe heute Abend tatsächlich auf eine bessere Leistung.
1: Ja, ich glaube, da muss man als Verein, der dann auch gegen den Abstieg spielt und der vielleicht dann noch ein bisschen griffiger, ein bisschen galliger sein muss, wobei ich den FCA da nicht immer ganz als Paradebeispiel nennen würde, da muss man einfach auch hoffen, dass die Spielleitung jetzt nicht den die ganz große, lange Leine hat, die berühmt-berüchtigte und dann hinterher merkt, Upsi und schmeißt dann um Karten um sich, alles schon erlebt. Oder dass sie gleich die Leine so so anzieht, dass die Messlatte dann irgendwie ähm, schon zu eng gefasst ist während des Spiels. Ich finde, beides ist nicht optimal. Und jetzt gucken wir mal, ob Marco Fritz und sein ein ähm, flankierendes Duo Dominik Schall, Marcel Pellgrim und der vierte offizielle Nikolaus Winter äh, dem gerecht werden und natürlich müssen wir auch hoffen, dass Daniel Siebert und Guido Kleve da vor der Glotze dann auch ähm, Nerven, äh, ihre Nerven behalten, alles gut im Überblick haben, weil da muss man ja heutzutage auch Hoffnung haben, sage ich mal. Naja, ähm, was ist dein Tipp? Sollen wir uns schon mal an der Stelle
0: festlegen, um das Ganze mal abzurunden? Oh. Schwierig. Also Leverkusen immer schwierig. Ich wünsche mir auch tatsächlich, dass wir den Bock zu Hause auch mal umstoßen und einen Heimsieg gegen Leverkusen ähm, feiern dürfen. Aber ich glaube, es geht unentschieden aus 2 zu 2. Okay, sehr schön.
1: Du bist hoffnungsvoll. Ich mache jetzt, weil ich werde das Spiel auch nicht sehen. Ich bin heute Abend auf der Lesung von äh, Max Jakob Ost. Liebe Grüße, wir sehen uns gleich. Ähm, der hat ja dieses Buch über Uli Hoeneß und den deutschen Fußball geschrieben und ich habe tatsächlich Karten. Ähm, der ist heute Abend in Bad Önhausen und ähm, die Lesung ist sta- parallel. Als ich, Da war der Spielplan noch nicht raus als ich ähm, tatsächlich diese Karten mir geholt habe und jetzt sehe ich das Spiel halt heute Abend nicht und es ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Aber vielleicht ist es ein gutes Um, wir werden das beobachten. Und ich tippe auf ein 1 zu 2 aus Augsburger Sicht, aber tatsächlich nur psychologisch, weil die, meine positiven Tipps haben mir zuletzt nichts gebracht. Also ich ändere jetzt einfach meine Tippstrategie und wünsche dem FCA trotzdem maximal vier Punkte heute Abend. Ja, und was macht die Liga sonst so? Dortmund spielt gegen Freiburg am Samstag. Wir haben ja, wie, wir schon, wie du schon sagst vorhin, die, die Ehre, den Spieltag zu eröffnen. Was erwartest du von Dortmund gegen Freiburg? Beides Vereine, gegen die wir schon gespielt haben.
0: Ähm, also Dortmund hat mir tatsächlich ähm, nicht so gefallen gehabt äh, in den letzten, also letzten Spielen vor diesem Leverkusen-Spiel, meinte ich damit. Na, gegen Leverkusen waren sie wirklich sehr stark. Und ich glaube, zu Hause... Lassen Sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Ich glaube, das gewinnt Borussia Dortmund tatsächlich gegen Freiburg. Das ist so eine Einschätzung. T-
1: aber knapp, denke ich. Also ich bin bei knapp. dir, aber ich glaube, es wird kein, äh, nicht so ähm, zwei Tore Unterschied. Ich glaube maximal so 2 zu 1 oder so für Dortmund. Ja, genau. Ich, ich glaube,
0: das habe ich sogar bei Kicktipp drin, dieses zwei zu eins.
1: Boah, boah, ich muss noch
0: tippen, jetzt sagst du es gerade. Gut, äh, Memo an mich selbst noch tippen. Ja, das solltest du schnell noch machen. Okay, schauen wir aufs nächste Spiel. Äh, Union Berlin gegen Mainz 05. Union Berlin, ja momentan Tabellen zweiter gegen Mainz, die mit 23 Punkten auf Rang 11 liegen. Ähm, ja, also sagen wir so, sollte Mainz nicht gewinnen oder besser gesagt verlieren und wir gewinnen, dann sind wir wieder bis auf zwei Punkte an sie ran. Also jetzt nicht uninteressant für uns unbedingt diese Partie. Ja, also das ist auf jeden Fall, also
1: Union, keine Ahnung, wie die mal ihre Punkte holen, in der letzten, pa- äh, letzten Aufnahme hast du gesagt, ja, die haben immer sehr viel Dusel, ja, ist irgendwie so und Mainz, naja, die, die können auch noch nach unten rutschen mit ihren 23 Punkten, aber sie könnten auch oben noch angreifen, also die sind so im aktuell schon so ein bisschen im Tabellen-Niemandsland ähm, auf Platz 11, also ist halt so eine Partie, das kann halt ähm, für Mainz Trend weisend sein, müssen sie ja nach oben gucken oder weiter nach unten und Union Berlin. Ja, sind jetzt gerade Bayernjäger Nummer 1. Es geht ja unfassbar knapp zu an der Spitze von dem her. Das wird auch total interessant sein, ob sie diesen leichten Druck, den sie als Bayernjäger jetzt verspüren, ob sie im Stand halten oder ob sie auch mal irgendwann federn lassen. Und das führt mich auch zum nächsten Spiel, denn da ist auch der Tabellendritte beteiligt, der ja auch noch heimlich so ein bisschen Richtung Bayern schielt mit den zwei punkten unterschied derzeit. Es spielt Köln, das ist nicht der Tabellendritte, die sind aktuell 12. für den FCA in Schlagdistanz, gegen Leipzig. Die sind Dritter tatsächlich mit 35 Punkten. Ich glaube, das ist auch kein so ein einfaches Spiel für Leipzig, aber die sind natürlich unfassbar gut drauf derzeit. Deswegen eigentlich vielleicht doch
0: schon wieder eine klare Sache, oder? Würde ich jetzt mal nicht so sagen, weil ganz ehrlich, äh, die Kölner haben auch die Bayern zu Hause geärgert. Sie haben ja lang geführt. ähm, Also von daher, also ich würde zwar schon sagen, dass das Leipzig gewinnt, was mir nicht gefällt, weil ich Leipzig einfach nicht mag, aber auch knapp. Also vor eigener Kulisse sind die Kölner äh, unberechenbar, weil ich habe auch dieses 7-1 gegen Werder Bremen im Kopf. Also schwer einzuschätzen, sehr, sehr schwer einzuschätzen. Und dann dann spielen sie 0-0 gegen Schalke,
1: weißt du, das kannst du dir auch nicht erklären.
0: Ja, furchtbar. Zum Gott, zum Beispiel einmal, wenn die Kölner irgendwie gewinnen dürfen, dann tun sie es nicht. Ähm, Apropos Abstiegskampf, Frankfurt hat die Hertha zu Gast. Und das würde ich persönlich sagen, so wie die Hertha drauf ist, auch wenn ähm, es ein riesengroßes Beben diese Woche gab. Würde ich trotzdem sagen, der Tabellensechste schlägt den Tabellen 17. Oder was meinst du?
1: Ja, also es wäre jetzt schon eine Überraschung, wenn die Hertha da jetzt nur durch, sag ich mal, den, das Bobic aus so beflügelt ist, weil ich glaube auch nicht, dass Freddy Bobic unbedingt das äh, übel ist in Berlin da, ne, bei der alten Dame. Deswegen. Glaube ich eigentlich auch, dass, äh, dass sich die Hertha spielerisch gerade überhaupt gar keinen Plan hat? Und äh, sie haben ja doch nochmal auch am ähm, Personal dazu bekommen, aber ich glaube jetzt nicht das, was sie sich eigentlich erhofft haben. Da sind Transfers äh, nicht so zustande gekommen. Keiner will irgendwie gefühlt zur, äh, zum Hauptstadtclub. Ja, und ich glaube einfach gegen Eintracht Frankfurt hat man derzeit auch echt. Wenig Chance, wenn man nicht irgendwie einen spielerischen Plan hat und die Tendenz zeigt bei Härte einfach weiter krass nach unten. Naja, ähm, weiter nach unten darf es auch beim VfL Bochum gehen, die gegen die TSG Hoffenheim spielen. Die haben das Momentum jetzt auch nicht gerade unbedingt immer auf ihrer Seite. Das ist jetzt das Spiel des 16., also des Relegationsplatzinhabers gegen den 13. Also sprich in Punkten, 16 gegen 19. Beides liegt genau, zw- oder eins liegt unterhalb, eins überhalb des FCA und beide, ja, sind deswegen Konkurrenten. Und ich würde sagen, boah, Bochum dürfte eigentlich gerne hinter uns bleiben, aber Hoffenheim ist halt genau ein Punkt vor uns auf Platz 13 und sollte auch nicht so weit wegziehen. Von dem her bin ich absolut in der Zwickmühle. Spielerisch sehe ich eher Vorteile bei Hoffenheim, muss ich sagen, wobei das für mich auch Potenzial hat, ein Unentschieden Spiel zu werden.
0: Ich glaube, das wird ein Unentschieden, weil es einfach für den FCA am besten ist. Punkt. Ich wünsche mir jetzt vom Fußballgott ein Unentschieden. <lacht> ja, nee, also wie gesagt, wirklich spielerisch glaube ich, ist die Hoffenheim äh, oder ist, ist die TSG aus Hoffenheim stärker. Bin ich voll bei dir, aber wieder die Fans ein entscheidender Faktor. Und im Abstiegskampf ist natürlich auch viel ja. möglich. Ne? Also wie die Bochumer ja zum Beispiel Schalke abgefertigt haben zu Hause, das war ja auch nicht ohne. Na, also von daher würde ich sie mal noch nicht abschreiben. Apropos Schalke, die sind ja Tabellenletzter mit zehn Punkten. ja, Und die müssen zu den Fohlen nach Gladbach. Also ich würde sagen, eigentlich schon eine klare Sache. Also ich, ich drücke da auch Alexa Gladbach die Daumen. Na, ist ja eine Mannschaft, die ich jetzt nicht ganz so unsympathisch finde. Nein, ich finde sie nicht unsympathisch. Ja, ähm, aber ich glaube, das dürfte eine klare Sache sein, das machen. Gladbacher.
1: Glaube ich auch eher tendenziell, wobei beim Fußball, das hat ja immer seine eigenen Regeln. Ähm, Gladbach tatsächlich hat mir beim 4 zu 1 gegen Hoffenheim, also bei dem Sieg letzte Woche, echt gut gefallen. Erstaunlich gut gefallen, muss ich sagen. Das hat, damit habe ich nicht gerechnet nach dem blutleeren Auftritt gegen uns. Aber man hat halt auch gemerkt, bei uns hat ja zum Beispiel Stindel gefehlt. Und was der einfach für einen Wert hat, trotz des Alters mittlerweile auch schon, hat der einen extremen Mehrwert oder eine Bedeutung für Gladbach. Und das Zusammenspiel mit Hofmann ist halt einfach auch mega. Die haben halt gefühlt alle vier Tore in, im, im Zusammenspiel besorgt. Und Stindl hat ja gegen uns gefehlt. Das war vielleicht auch ganz gut so. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sich jetzt Gladbach ein bisschen gefangen hat. Die haben nämlich eigentlich echt Potenzial im Kader, muss man sagen. Also ähm, deswegen für mich auch, ähm, würden da auch ein paar Tore ganz gut also gut tun, würde ich gut, gut heißen, wenn in diesem Topspiel ähm, auch ein paar Tore fallen würden für die Heimmannschaft, ja. Ähm, ein paar Tore könnten am Sonntag auch noch fallen, da sind nämlich auch nochmal zwei Partien. Die erste spielt der Tabellen 15. um 15.30 Uhr gegen den Tabellenzehnten oder wie es namentlich heißt, der VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Und der VfB Stuttgart tatsächlich ist ja wirklich auch ein direkter Konkurrent des FCA. Zwei Punkte hinter uns auf Platz 15. Werder Bremen hat sich ein bisschen gefangen trotz der mittlerweile negativen Tordifferenz weil sie so viele gegen Wolfsburg eingeschenkt bekommen haben, sind sie immer noch solide auf Platz 10 unterwegs mit 24 Punkten. Das ist auch so ein Spiel, wo ich sage, hat eine Tendenz zum Remis. Und äh, ich weiß gar nicht, dadurch, dass Bremen schon ein bisschen weiter weg ist, würde ich mir fast wünschen, VfG Stuttgart verliert.
0: Ich hasse es, das sagen zu müssen, aber ja. Ja, eigentlich muss Bremen das gewinnen. Äh, Einfach, weil die Stuttgarter uns halt wirklich am Hintern kleben, ja, also klar, sie sind zwei Punkte weg, aber unser Torverhältnis ist halt einfach gleich bei minus 10 und wir haben den, ja, eigentlich potenziell schwereren Gegner, ja, wobei tatsächlich die Bremer ja, ähm, punktemäßig genau gleich auf sind mit Leverkusen. Also tabellarisch gesehen ähm, haben wir beide gleich schwere Gegner. Und da schaue ich halt einfach auf den FCA und auf die Tabelle. Ja, traurig eigentlich, dass man schon wieder auf die Tabelle und auf die Konkurrenz so gucken müssen. Aber ja, eigentlich muss Bremen die Sache gewinnen, einfach damit Stuttgart bei uns weg bleibt. Ja. So. Und dann für mich eigentlich mit das interessanteste Spiel der Woche, außer natürlich FCA. Und zwar der VfL Wolfsburg empfängt den FC Bayern München und Wolfsburg war ja zuletzt eigentlich doch sehr gut drauf, ja, wobei letzte Woche haben sie ja auch so einen Dämpfer gekriegt, ne? aber hm, interessant, ne? vor allem auch, wie sich Bayern ja nach diesem doch eindeutigen Sieg gegen Mainz im DFB-Pokal geben wird. Die Frage ist, sie haben ja in der Liga dreimal unentschieden gespielt, dreimal 1-1 nur, können sie den Aufschwung aus dem Pokal jetzt mitnehmen oder tun sie sich in der Liga weiterhin schwer? Was meinst du? Puh, das ist tatsächlich
1: auch ein Spiel auf. Das freue ich mich persönlich, dass es ein Spiel ist, was nicht in der Konferenz untergeht, weil es halt ein Einzelspiel ist am Sonntag und dadurch wegen der Uhrzeit kann man sich auch gut anschauen. Ich bin da auf dem Tag an, an dem Tag auf einem Geburtstag und äh, hoffe, ich bin rechtzeitig wieder zu Hause, weil ich will es eigentlich schon ganz gerne sehen. Ähm, Ja, ich denke auch Feldvorteile definitiv bei Bayern. Die haben sich jetzt gegen Mainz ordentlich Selbstvertrauen geholt. Wolfsburg war für mich eigentlich so heimlich Mannschaft des des Januars so. Und dann kam dieser blöde Dämpfer gegen Bremen, äh, wo ich echt gedacht habe, was ist denn hier los? Äh, Was hat denn äh, jetzt ähm, hier Wolfsburg so ähm, Selbstbewusstsein genommen? Ja, also es wird halt jetzt spannend sein, was für ein Wolfsburg werden wir sehen? Werden wir das dominante Wolfsburg sehen, was davor die Liga so in Staunen gesetzt hat? Oder werden wir das Wolfsburg sehen, was sich ein bisschen ängstlicher gegen Bremen sozusagen präsentiert hat? Und werden wir zweiteres sehen, wird es deutlich pro Bayern. Ähm, weil Bayern hat sich gegen Mainz auch eingespielt. Das klappt jetzt wieder alles. Es waren wirklich wunderschöne Einzelleistungen. Auch der gegen Cancelo, der hat so saubere, blitzsaubere Flanken geschlagen, dass ich sage, das ist wirklich ein sehr guter Last-Minute-Transfer von den Bayern gewesen. Und ja, ähm, spannende, spannender Spieltag mal wieder. Der 19. ist es jetzt. Und äh, danach fährt der FCA am 11.2. nach Mainz. Und davor hören wir uns sicherlich noch mal. Du hast es jetzt gerade schon angekündigt. Es war Teile 1, muss man sagen, des DFB-Pokals. Ganz ungewöhnlich, dass ein DFB-Pokal-Achtelfinale so aufgeteilt ist. Also jetzt waren vier Partien, Dienstag und Mittwoch, jeweils zwei. Und nächste Woche wird es auch nochmal zwei Partien geben am Dienstag und Mittwoch. Das ist schon ungewöhnlich. Haben wir, glaube ich, so auch noch nicht miterlebt und ist sicherlich auch ein bisschen der WM-Pause geschuldet. Aber ja, mit Paderborn ist, glaube ich, so in, in diesem ersten Teil des äh, Achtelfinales der größte, die größte Überraschung schon ausgestiegen gegen VfB
2: Stuttgart, oder? Ja, ja, definitiv, definitiv.
0: Also schade eigentlich, weil ich hätte es ich den Paderbornern ähm, wirklich gegönnt dass sie weiterkommen, aber es hat am Ende nicht sollen sein, wobei ich muss sagen, sie einen wirklich sehr, sehr mutigen Auftritt an den Tag gelegt haben, also die haben sich da wirklich gut verkauft, aber am Ende, ja, Stuttgart definitiv mit dem glücklicheren Händchen, auf jeden Fall und am Abend fand ich es ja auch total spannend mit Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg, ja, zur Halbzeit stand es 1 zu 1, aber am Ende war es waren es wieder die Unioner, die für mich schon, ja, also jetzt nicht irgendwie dominant auf dem Platz waren, im Gegenteil irgendwie, also schon irgendwie wieder mit so ein bisschen Glück, also irgendwie die Unioner, Union ist für mich eine Mannschaft, die jetzt nie rausgeht auf den Platz und überragend die anderen Mannschaften wegschießt, sondern immer so knappe und enge Kisten, mal ein 1-0, mal ein 2-1, aber es reicht ihnen halt einfach, ne?
1: Ja, das ist dann doch irgendwo Minimalprinzip, ne? Was die fahren häufig und es lo- also es geht irgendwie auf. Ja, dann hat Leipzig ähm, am Mittwoch in dem 18 Uhr Spiel Hoffenheim eigentlich relativ gut im Griff gehabt. Man hat gedacht, so am Ende hat Hoffenheim ja nochmal, ähm, äh, ist noch mal rangekommen. Ja, äh, mit 2 zu 1 und dann hat man gedacht, ojeje, wird es jetzt vielleicht nochmal irgendwie spannend, ist es aber tatsächlich nicht, weil gleich darauf hat eigentlich äh, Leipzig dann wieder angezogen und äh, hat dann nochmal in Person von Timo Werner äh, das 3 zu 1 gemacht. Dann war die Messe gelesen und dann hat er auch Hoffenheim noch eine Gelb-Rote kassiert. Ja, dann war eigentlich klar, das wird nichts mehr, das bringt äh, Leipzig dann über die Ziellinie. Ja, das war auch eigentlich gar nicht so spannend, das Spiel, muss ich sagen.
0: Nee, nee, irgendwie nicht. Also das war einfach eine klare Sache von Anfang bis zum Schluss. Also von daher keine wirklich großartige Überraschung. Ich meine, allein wenn man einen Blick ja auch auf die Bundesliga-Tabelle wirft, war das eigentlich eine klare Sache. Und genauso wie das Amtsspiel dann Mainz gegen Bayern auch eine ganz klare Sache. Wobei ich fand schon, dass die Mainzer jetzt nicht ängstlich aufgetreten sind. Die haben schon so gerade am Anfang versucht, früh drauf zu gehen und den Bayern so ein bisschen auf die Füße zu steigen. Aber dann hat Bayern natürlich ihre Klasse gezeigt. Was ich da tatsächlich ein bisschen gemacht habe, ist, ist ich habe Finn Damen ein bisschen beobachtet, dadurch, dass es ja im Sommer Gerüchte gab zu einem Wechsel zu uns. Und man darf ja nicht vergessen, er, sein äh, Vertrag läuft im Sommer immer noch aus. Und ich bin gespannt, wo es ihn hin verschlagen wird oder ob er eventuell doch bei den Mainz haben bleibt. Und ganz ehrlich, der hat vom Stellungsspiel her ein wirklich sehr gutes Spiel gemacht. Seine Abschläge waren auch absolut in Ordnung. Und der hat schon ein paar Dinge raus, wo ich mir gedacht habe, okay, für das, dass der so lange auf der Bank gesessen ist, Holla die Waldfee zeigt der kein schlechtes Spiel. Ich glaube, wenn es an dem Tag nicht gegen Bayern geht, sondern vielleicht gegen Stuttgart oder irgendwie sowas, kommen die gemeinsam in diesem Spiel sogar weiter. Und für Damen habe ich eigentlich als sehr gut empfunden. Also ich habe keine großartigen Fehler oder irgendwie so gesehen. Ja, der ist
1: schon recht unaufgeregt gewesen. Ähm, Finde ich persönlich war in dieser Defensive, die sich ja doch dann hat ein bisschen abfieseln lassen, aber es ist halt dann schon so, wenn die Bayern mal ins Laufen kommen, dann läuft es halt aber auch wie geschmiert. Äh, da hat er sich jetzt noch am besten präsentiert tatsächlich. Was mir noch aufgefallen ist, dass es ja richtig wild am Ende wurde. Es kam ja dann doch irgendwie ziemlich üppig. Huck sieht noch die gelbrote, weil er irgendwie muss Jaller, unnötigerweise ein Bein stellt und auch ähm, Bo Svensson, der Coach, muss auf die äh, Tribüne, weil er eine rote Karte glatt sieht. Ähm, naja, also das ist dann doch sehr unschön für die Mainzer zu Ende gegangen und äh, Bayern geht damit ja, 4-0 halt auch völlig verdient als Sieger vom Platz. Und ja, am Dienstag, den 7.2., da sind wir alle Sandhausen-Fans, weil da sehen wir unseren Frami. Im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. Und ich äh, würde mal sagen, ähm, so DFB-Pokal hat ja seine eigenen Gesetze und deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn die, die Freiburger auch ein bisschen ärgern können, vor allem, weil es ja auch bei denen äh, in der vorheimischen Publikum stattfindet. Und tatsächlich spielt auch ein Alexander S. War ein alter Augsburger Bekannter, noch ähm, bei Sandhausen und hat auch zuletzt wieder ein Tor in der zweiten Bundesliga gemacht. Also, ähm, ich glaube, wir sind dann vielleicht doch eher Sandhausen-Fans, oder?
0: Tatsächlich ja. Ja, also, ich ich mag trotzdem Freiburg, aber wenn schon ein FC Augsburg-Spieler, Schrägstrich ein Ex-FC Augsburg-Spieler noch dazu, äh, mit auf dem Platz steht, dann liebäugle ich doch damit, dass die weiterkommen. Wobei ich denke, es, es wird schon schwierig. Ja, es wird glaube ich für die Sandhausener schon nicht einfach, weil Freiburg halt einfach auch äh, eine gewisse Klasse auch in ihrem Kader natürlich hat. Ne? Und vor allem ist ein Vincenzo Grifo ja auch wieder fit und mit am Start. Ach, also einfach wird es nicht. Aber auf wen ich tatsächlich gespannt bin, es am Abend auf Darmstadt gegen Eintracht Frankfurt, weil die Darmstädter, die spielen ja auch um den Aufstieg in der zweiten Liga mit. Und äh, da liebe ich ja auch mit Patrick Pfeiffer tatsächlich. Wir haben uns ja schon öfter darüber äh, unterhalten. Da bin ich auch gespannt, was die machen, weil die ja in der zweiten Liga echt gut performen und auch nicht viele Gegentore kassieren. Also das wird für mich auch ein spannendes Spiel nächsten Dienstag. Stimmt, da
1: sind sie ja jetzt auch ähm, erstmal äh, äh, Zweitliga-Tabellenführer mit 39 Punkten. Ja, äh, da würde ich sagen, die haben sich durchaus schon auch diesen Platz an der Sonne da auch verdient. Ich muss sagen, dass ich äh, das finde, das ist auch alleine in ein Hessen-Derby ja auch irgendwo ist. Also die sind ja regional jetzt auch nicht so super weit auseinander. Von dem her, glaube ich, hat das eh ein bisschen mehr Brisanz ähm, noch als, ja, wobei äh, Sandhausen gegen äh, äh, Freiburg ist ja tatsächlich auch ein Baden-Württemberg-Duell. Äh, äh, ja, also da sind schon echt interessante Paarungen gezogen worden und da bin ich auch gespannt, ob Frankfurt da sein Pokalface zeigt und da auch wieder Richtung Finale schielt oder ob Darmstadt da äh, etwas nachlässige Frankfurter auch einfach bestraft. Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und ähm, am Mittwoch, den 8.2., ist die erste Partie. Die fränkischen Nürnberger, also Club, spielt gegen Fortuna Düsseldorf ein Traditionsduell, was man durchaus auch in der ersten Liga bestaunen könnte, wenn sie es denn nicht so selber so ein bisschen vermasselt hätten. Ähm, ja, Club gegen Fortuna ist ein geiles Traditionsduell, wo ich jetzt auch gar nicht sagen könnte, wer macht das Rennen? Sind ja auch zwei Zweitligisten. Fortuna derzeit Sechster in der zweiten Liga. Nürnberg abgestiegen auf dem 13. aber nichtsdestotrotz auch sehr spannend und mal sehr erfrischend nicht unbedingt die Erstligisten zu sehen. Ja?
0: Definitiv und man darf nicht vergessen, da steht auch ein Markus Weinzel an der Seitenlinie und ja, wird interessant, sagen wir es es wird ein sehr interessantes zweitligaduell und ähm, ja, also ich persönlich kann da auch tatsächlich nicht einschätzen, wer weiterkommt. Und wenn nicht, müsste ich es jetzt tippen, weil ich wahrscheinlich ähm, auf Düsseldorf tippen. Aber das ist definitiv auch ein Spiel, das Potenzial hat für eine Verlängerung und für ein Elfmeterschießen. Ne? Und am Abend gibt es dann noch das Duell von zwei Erstligisten, nämlich Bochum empfängt den BVB. Ja, ich glaube, das müsste eigentlich müsste Dortmund machen. Aber Pokal ge- äh, schreibt seine eigenen Gesetze. Ne? Also Wer weiß. Wenn die Manuel
1: Riemann, den, der uns schon den Zahn gezogen hat damals, wir erinnern uns so vor, im Oktober... 21 hatten wir ja auch die Ehre, ich war ja sogar auch auswärts dabei in Bochum, dass wir da relativ knapp ähm, auch im Elfmeterschießen dann gegen Bochum ausgeschieden sind. Ähm, so- sollte Bo- äh, Borussia Dortmund eine Lehre sein, gegen ähm, Bochum im Elfmeterschießen ist keine gute Idee. Können wir aus eigener Erfahrung sagen, Manuel Riemann fischt da doch einiges raus. Also sollten schon versuchen, es in 90 Minuten bestenfalls irgendwo zu ähm, zu schaffen. Und äh, ja, ich finde, dass beim DFB-Pokal kann auch der Letztplatzierte der zweiten Liga auch was reißen gegen den Bundesligisten, gegen den Gesetzten, weil die einfach so top motiviert sind, darauf fiebern alle hin. Deswegen ähm, ist es für mich eigentlich kein, äh, keine, keine Pokalrunde, wo ich sage, da könnte ich jetzt immer nur aufgrund von Tabellenständen in den Ligen und des Spielerkaders tippen, weil. Manchmal gibt einem der Verlauf dann doch Unrecht, muss ich sagen. Und äh, auch diese DFB-Pokal-Paarung, so schade es ist, dass der FCA mal wieder nicht präsent ist in diesen Runden. Es ist als Zuschauer schon sehr spannend und ich freue mich. Ähm, auch da. Auch wir haben uns vorhin gerade noch unterhalten, bevor wir aufgenommen haben, dass es doch komisch ist, dass es aufgeteilt ist. Aber für den Fan ist es doch irgendwo cool, dass man doch noch mehr DFB-Pokalspiele sehen kann. Weil sonst ist das ja immer so geballt, dass du immer meistens Konferenz gucken musst, weil äh, ja so viel gleichzeitig kommt. Oder du schaust dir irgendein Einzelspiel an. Aber man kriegt nicht so viel Masse mit, ne?
0: Ja, definitiv. Aber es schadet dann im Endeffekt auch, dass der FC Augsburg es keine Runde weiter geschafft hat. Aber ganz ehrlich, da ist halt wieder viel Los. Pech dabei gewesen, weil wenn man so die Bilanz anschaut, Bayern, Dortmund, Leipzig haben wir ganz oft halt einfach in der zweiten Runde des Pokals und das ist dann halt einfach schwierig und letztes Jahr sind wir knapp im Elfmeterschießen gegen Bochum ja dann rausgefallen, du hast das ja gerade schon gesagt und das ist halt dann auch einfach Pech. Aber wer weiß, vielleicht ja nächstes Jahr mit unserem neuen Kader, mit einem neuen Spielsystem, wer weiß. So, aber jetzt kommen wir auf jeden Fall zum allerwichtigsten Teil unserer heutigen Folge. Und zwar haben die Irina und ich ja schon ganz viel darüber berichtet, dass jetzt Anfang Februar das erste Turnierwochenende von dem riesengroßen nationalen wie internationalen Heimturnier im Juniorinnenbereich stattfindet. Und da darf ich jetzt heute den Dirk und den Winnie begrüßen. Servus, schön, dass du da seid. Und die beiden, die werden uns jetzt ein bisschen was zu diesem Turnier erzählen, weil die haben das Ganze organisiert und die können dann natürlich wesentlich mehr erzählen, wie die Irina und ich. Deswegen nochmal schön, dass ihr da seid und stellt euch doch einfach mal kurz vor, wer seid ihr, woher kommt ihr, was ist eure Rolle beim FCA? Legt es einfach mal los.
3: Ja gut, dann fange ich einmal an. Also mein Name, ich bin der Winnie, ich bin der Winfried Heiß, ich bin 50 Jahre alt, verheiratet und habe drei Kinder. Ähm, bin derzeit Jugendleiter der Frauen- und Mädchenabteilung und Trainer der Frauen 1 des FC Augsburg. Ähm, wie ich zum FCA gekommen bin. Ja. Meine Tochter wollte mit knapp zehn Jahren unbedingt Fußballspielen anfangen und so habe ich sie beim Ordnungsortsansässigen Verein angemeldet. Und wie es auch so oft kommt, wurde ich kurze Zeit später ihr Trainer. Nach ein paar Jahren wollten wir Veränderungen und so habe ich mich mit meiner Tochter beim FC Augsburg beworben und seit 2018 bin ich nun beim fc augsburg dabei und glücklich so viel so viel mal kurz zu mir hallo ich bin dirk bin seit knapp
2: viereinhalb jahren beim fc augsburg ähnlich wie beim winnie oder bei ganz vielen anderen trainer papas die tochter spielt fußball will unbedingt beim fca spielen und so kam ich dann vor wie gesagt viereinhalb jahren zum fca Ähm, selbe rolle so irgendwann ach, du bist eh immer da, kannst mal Trainer machen. Und so habe ich jetzt bis zur letzten Saison die U15-Mädels trainiert und bin jetzt seit diesem Jahr ein bisschen nach hinten gerückt, arbeitsbedingt, ähm, und kümmere mich viel um um die Orga. ähm, Das Netzwerk einfach nutzen, Spiele ausmachen, Turniere ausmachen und halt natürlich in der Orga von unserem eigenen, wirklich großen Turnier.
0: Ja, und das sind wir natürlich auch schon mit meinem Thema. Ich habe natürlich einiges mitgekriegt, weil... Meine Tochter Dirk, die kennst du ja, die Emily, die hat ja selber schon unter dir trainieren dürfen und ist ja jetzt auch immer noch bei der CE-Jugend. Aber kommen wir auf das große Turnier. Ja, Es findet ja jetzt am Samstag, also morgen quasi, die erste Runde statt oder das, der erste Tag quasi. Ich glaube, das sind die B-Mädels sind dran. Ja, Aber erzähl doch mal, wo und wann ist es denn genau? Dirk, vielleicht haust du einfach mal raus.
2: Ja, wie gesagt, morgen geht es endlich los. Also viele Wochen der Vorbereitung. Jetzt wird es endlich spannend. Ähm, kleine Korrektur: Wir fangen tatsächlich mit der U13 an. Am ähm, Samstag, nichtsdestotrotz, ist ähm, unglaubliche Resonanz. Also wir, ähm, wir spielen ähm, so eine Mischung aus Futsal und Hallenfußball. Also wir haben uns entschieden, das Beste aus beiden zu nehmen. Ähm, klassischer Fußball mit Rundumwande. Das hat in den letzten Jahren bei ganz vielen Mannschaften. Ähm, wirklich Anklang gefunden und gesagt, genau so wollen wir das. Eben in Königsbund in der willi die Oppenländerhalle. Und ja Samstag fangen die U13 an, 9 Uhr, Uhr geht es los. Am Sonntag kommt dann die U17 hinterher, ebenfalls äh, 9 Uhr ist Beginn. Und die Turniere sind ganztägig. Also das ist auch eine Besonderheit bei unseren Turnieren. Nicht irgendwie ein kurzes Turnier von 8 bis 12, sondern geht tatsächlich von 9 bis 19 Uhr.
0: Ja, und vor allem... Mit reichlich Verpflegung, denke ich natürlich auch mal. Ähm, wie viele Teams sind es denn eigentlich genau, Winnie? Und wer genau kommt da alles?
3: Ja, Teams, Teams sind natürlich jede Menge dabei. Wir haben ähm, Andernach dabei, wir haben Grasshoppers Zürich dabei, wir haben Hoffenheim dabei, wir haben Wacker München dabei, wir haben auch unseren Nachbarn Schwaben Augsburg mit dabei. Ähm, es kommen sehr, sehr viele Vereine, ähm, lass mich mal durchziehen, Wie viel dürften es sein? Da Hilft mir da mal, wie es genau sind bei den einzelnen ähm, Jahrgängen. Also insgesamt haben wir
2: über 60 Mannschaften. Äh, die Hauptturniere, die äh, Samstag und Sonntag äh, sind, sind jeweils mit 14 Mannschaften. Ähm, und wie gesagt, selbst bei der U13 haben wir ja wirklich namhafte Mannschaften dabei, wie die, die Grasshoppers, die aus Zürich kommen, Hertha 03 Zehlendorf, die so ihr Abschiedstournee geben und äh, ab nächsten Jahr als Hertha BSC. Ähm, quasi ähm, starten werden. Ähm, wir haben äh, die Erwähnten, ja, die, die Klassiker aus der Umgebung mit dabei. Und, und da äh,
3: Schweinfurt. Also,
2: genau, die haben wir dann am Sonntag, äh, genauso wie den VfB Stuttgart, ähm, äh, Köln Nordenburg, ist dabei. Ja. Ingolstadt, ähm, also alles, was,
0: glaube ich, habe ich gesehen. Genau, Sternmünchen ist dann
2: bei der C2 am, am zweiten Wochenende dabei. Ähm, Im Prinzip haben wir eigentlich alles, was wirklich Namen hat im süddeutschen Raum mit dabei und natürlich als äh, Bonus natürlich die internationalen Teams, die dann im, im zweiten Wochenende sich noch toppen, Also, aber da kommen wir dann später noch dazu.
0: Ja, da haben wir auf jeden Fall gesagt, wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es wird am 15. Januar nämlich nochmal eine Folge geben, in der wir auf jeden Fall das erste Turnierwochenende ähm, Revue passieren lassen und dann euch nochmal heiß machen auf dieses zweite Wochenende, wo ich auf jeden Fall auch ganz viel vor Ort sein werde, weil das Spiel natürlich die zielmädels nicht zu vergessen. Was gibt es denn für die Mädels eigentlich zu gewinnen? Also außer jetzt natürlich Erfahrung, das ist klar, weil so ein Turnier finde ich, das ist natürlich immer wichtig. Was, was winkt da für die Mädels?
3: Ja, vor allem winken für die Mädels tolle Pokale, wir haben uns da beziehungsweise auch der Dirk, Dirk im, im, zum Hauptsächlichen hat sich natürlich was einfallen lassen. Ganz, ganz tolle Pokale für die Spielerinnen, für die Vereine. Wir, wir äh, haben große für die, für die ersten Platzierungen, riesengroße Pokale. Ähm, ja, das sind so, das sind jetzt mal die, die, die Hauptbestandteile von dem, was die Mädels jetzt bei uns gewinnen können.
2: Ja, es gibt noch ähm, viele Kleinigkeiten. Also uns war es wichtig, ähm, für, die, für die Kleinen, nennen wir es mal, also die U11, die am zweiten Wochenende ist und auch jetzt die U13, dass die Mädels da noch eine persönliche Erinnerung bekommen. Da haben wir seit seit Jahren so die Tradition, die Pokale eben in den Vereinsfarben quasi für die Mädels. Da geht schon langsam dieses Sammeln los. Ah, habe ich jetzt bald alle Farben zusammen? Es gibt dann noch diese Spezialwertungen. Und zwar ist da wichtig, nicht die beste Spielerin oder die beste Torhüterin, sondern es gibt eine Wahl, die nennt sich Dream Team. Die wird von allen Trainern quasi ausgefüllt. Und da gibt es im Endeffekt quasi ein komplettes Team, die äh, quasi aus zwei Stürmern, zwei Verteidigern und einem Torwart besteht. Und äh, so wird nicht einer aufs Podest gehoben, sondern im Endeffekt das Kollektiv, was ja auch den Mädchenfußball ausmacht.
0: Definitiv bin ich voll bei dir. Und die Mädels, die haben jetzt auch mal aus meiner Sicht der Dinge zumindest einmal Aufmerksamkeit verdient, weil wenn man allgemein im Fußball schaut, Frauenfußball bekommt einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit. Das ist ja nicht das erste Mal, dass so ein Turnier stattfindet beim FC Augsburg. Es wurden ja schon mehrere Turniere tatsächlich ausgerichtet. Aber nehmt uns doch mal so mit so ein bisschen auf diese Reise. Wie lange hat das jetzige gedauert, so organisiert zu werden und wie lief das überhaupt ab?
2: Ja, das hat natürlich einen langen Prozess. Also wir haben begonnen, bereits im September die Einladungen zu verschicken an ähm, die Mannschaften, weil ganz viele der der Top-Teams natürlich anfangen oder Ende der Saison äh, draußen, natürlich schon beginnen, die Hallensaison zu planen. Ähm, und seitdem sind wir eigentlich permanent in Kontakt mit den Mannschaften. Wir hatten eigentlich geplant, so, ach, wir machen für alle ein Zehner-Turnier, dann äh, ist es schön ausgeglichen. Aber wir hatten, oh, ich, mu- ich muss lügen, knapp 150 Anmeldungen für alle fünf Turniere, wo wir natürlich nicht mal ein Drittel davon äh, bedienen konnten. Letztendlich hat natürlich das, irgendwie das Losverfahren in, entschieden. Ähm, wer oder wie dabei kommt. Natürlich konnten wir nicht alle ähm, glücklich machen. Ähm, Ja, und seit September geht die Planung für das Turnier los mit den Erfahrungen aus den ähm, alten Turnieren. Also wir haben tatsächlich begonnen mit so so kleinen Turnieren mit sechs Mannschaften, einfach um die Erfahrungen zu sammeln und haben uns natürlich jetzt entwickelt zu einem, Ja, man kann eigentlich sagen, zu dem größten im süddeutschen Raum. Und das zeigt auch so die Reaktion von, von Mannschaften wie dem FC St. Gallen, was ein nationaler Leistungsstützpunkt ist in der Schweiz, die unglaublich traurig waren, dass äh, trotz der frühen Bekanntgabe eine Kollision in deren Terminkalender stattgefunden ist und sie dieses Jahr leider nicht kommen können.
0: Boah, echt schade. Ich habe ich hab auch gehört von dir selber was, dass sogar Eintracht Frankfurt auf der Warteliste äh, gestanden ist. Ne? Haben sie jetzt noch geschafft? Nee, wahrscheinlich nicht mehr. Gell? Hat keiner mehr zurückgezogen, oder?
2: Nee, die, die haben sich tatsächlich dann in, in diesem Jahr nicht mehr gemeldet. Aber es gibt noch so eine, eine Anekdote von äh, 2020. Da war das Turnier eigentlich schon äh, gestanden. Dann klingelt mein Telefon. Ich so, ja, hallo. Und ja, hier ist der Stefan. Ich so, hallo Stefan, was kann ich für dich tun? Ja, ihr habt gehört, ihr habt ein Turnier. Wir würden unbedingt gerne mitmachen wollen. Und sag ich du, es ist, ist schwierig, sage ich. Ähm, wir sind rappelvoll. Ja, aber wir sind Bayern 04 Leverkusen. sage ich, ja, ich kann, ich kann dir trotzdem nicht helfen. Ja, aber ihr müsst doch einen Platz haben für uns, weil wir quasi ja doch einen Namen haben. Ich sage, ja, ist schwierig, sage ich Wir sind so ausgestattet. Du kannst mal bei deinen, deinen Bundesliga-Kollegen in Sand anrufen oder bei Kräuter oder in, in Essen oder Sonstiges. Ja, da war er dann nicht ganz so glücklich. Also ich gesagt habe, ich setze dich auf Platz 1 der Warteliste. Aber es hat dann vor zwei Jahren auch tatsächlich nicht für Bayer Leverkusen gereicht.
0: Ja, und wir sind Augsburger, Bayer, Leverkusen kann jeder sein, oder? <lacht> ähm, also ihr habt ja auch gerade schon gesagt, dass ihr wahnsinnig viel aus diesen letzten Turnieren ja, ähm, mitgenommen habt. Und so während Corona hat das ja nicht stattgefunden, dieses Mädelsturnier. Wahrscheinlich war es nicht möglich, aber es hat schon gefehlt, Winnie, oder? Also so dass das. So ja.
3: Ja, definitiv, definitiv. Wir haben ja einen richtig großen Zuspruch bei den ganzen letzten Turnieren gehabt. Die Mädels haben sich gefreut, die Fans haben sich gefreut. Man erwartet natürlich auch von uns, dass wir das jedes Jahr machen. Wir hatten ganz, ganz viele Tränen in den Augen von Spielerinnen, selbst auch von uns Trainern, die auch gesagt haben, wir hätten uns das wirklich, wirklich sehr gewünscht, das Ganze durchzuziehen, weil wir ganz, ganz viele Ideen hatten. Ganz, ganz viele Ideen, was wir umsetzen können, was wir machen können. Aber. Corona halt, wie in so vielen Punkten, ja, leider überall einen Strich durch die Rechnung gemacht, da mussten wir einfach zurückziehen und mussten sagen, egal, selbst wenn irgendwelche Auflagen möglich gewesen wären, aus was auch immer, macht es keinen Sinn, weil es auch nicht das widerspiegelt, was aus meiner oder aus unserer Sicht ähm, Juniorinnen-Turnier oder Fußballturnier ausmacht, ja. Da geht es ums freie Spielen, da geht es um freie Kontakte, da geht es um Kontaktspiel auch im, äh, bei den Kleinsten schon. Ja, und wenn die sich gegenseitig nicht berühren dürfen und einen Abstand halten müssen von mindestens 1,50 Meter, ja, dann hat es mit einem Fußballturnier nichts mehr zu tun. Dann ist es, ja, wir machen es, weil wir es machen müssen oder wollen. Und äh, der Spaßfaktor aber fehlt, ganz klar. Der Spaßfaktor das Fußballerische bleibt weg. Und deswegen mussten wir natürlich leider das Ganze zurückziehen. Aber dementsprechend haben wir natürlich dieses Jahr eins draufgelegt und wollen das Ganze natürlich toppen. Ja.
0: Und vor allem wollen wir es toppen mit einer Menge Zuschauer, die während Corona natürlich wahrscheinlich nicht in die Halle gedurft hätten. Und ganz ehrlich, wir haben alle bei den Geisterspielen gesehen, wie sch, punkt, ähm, Es war im Endeffekt so ein Spiel anzuschauen. Also ich glaube, die Mädels hätten da tatsächlich auch nicht wirklich von diesem Turnier was gehabt. Na. Aber... Ähm, Ihr habt euch ja sicherlich einiges vorgenommen für dieses Turnier. Was wünscht ihr euch denn für euch persönlich vielleicht oder für die Mädels? Außer jetzt in der Bombenstimmung natürlich. Was sind eure Wünsche für dieses Turnier?
3: Ja, also ich wünsche mir persönlich ähm, richtig tolle Stimmung unter den Teilnehmern. Viele Fans, die so ein Turnier zu etwas Besonderem machen. Natürlich auch verletzungsfreien und reibungslosen Ablauf ist ganz, ganz wichtig. Für die Mädels wünsche ich mir hauptsächlich viel Spaß am Fußball mit tollen Gegnern. Super Fights dass sie auch was von den Gegnern lernen und viele, viele Freundschaften schließen. Und natürlich wünsche ich Ihnen viele tolle Momente und Tore. Ja, ich ich kann mich da Winnie eigentlich nur nur anschließen.
2: Ich möchte das Thema Freundschaft noch ein bisschen was, ein bisschen breit treten. Das ist nichts Untypisches im Mädchenfußball. Also wir haben ganz viele Mannschaften, mit denen wir schon seit über Jahren befreundet sind. Das sind sind nicht nur Mannschaften aus der Umgebung zum Beispiel, wir haben mit, mit Ali vom ersten FC Eislingen, da ist eine WhatsApp, äh, das dauert eine Minute. Okay, wir sind bei allen Turnieren dabei. Das funktioniert auch ähm, bis in die Tschechei zu äh, Dukla Prag, die bis jetzt auch bei jedem Turnier dabei waren. Ähm, einfach, ja, da entstehen auch Freundschaften, auch wenn die Sprachbarriere da ist, man ähm, kriegt es immer hin. Und wir haben ja so eine Besonderheit bei unseren Turnieren. Ähm, es findet im Vorfeld, quasi sprich am Abend davor, für Mannschaften, die schon vorher anreisen, immer irgendein Event statt. Vor zwei Jahren hatten wir, ja, war ein bisschen chaotisch, irgendwie mit 17 Mannschaften eine Bowlinghalle gestürmt und ein kleines Bowlingturnier gemacht. War aber tierisch lustig. Teilweise schreiben sich die Mädels heute noch über WhatsApp. Und in diesem Jahr sind wir natürlich verwöhnt. Wir haben natürlich zwei Heimspiele in in der WWK-Arena im Vorfeld. Und ähm, da werden alle Mannschaften, die bereits am Freitag anreisen, ähm, von uns eingeladen in die WWK-Arena. Einfach mal zwar mit Fußball, aber nicht, wenn es um den eigenen Kampf geht, Einfach das Fußball genießen und ähm, ja, untereinander Freundschaften schließen. Das ist so vielleicht eine Besonderheit, was bei uns in Turnieren so auch den Anklang bei den anderen Mannschaften findet.
0: Da habe ich tatsächlich auch den Eindruck, dass es im Mädelsfußball einfacher geht, Freundschaften zu schließen, als im jungen Bereich. Ich weiß nicht, beim Jung, beim Jung, im jungen Bereich habe ich oft so das Gefühl, da herrscht so richtig so dieser Konkurrenzkampf und Konkurrenzdruck bei Mädels die mögen sich einfach irgendwie gern also ich weiß nicht war ja doch jetzt auch schon öfter dabei und so und das ist da, da ist kein kein da ist kein feindliches denken oder irgendwie so habe ich so jetzt den Eindruck ja und die Spiele die sind natürlich anschaut, sind morgen einmal das Spiel gegen Bayer Leverkusen und äh, dann natürlich auch gegen Hoffenheim da hoffen wir natürlich für insgesamt sechs Punkte für den FCA mal, mal gucken wir drücken die Daumen aber jetzt ist eure Gelegenheit ja, jetzt dürft ihr noch einmal richtig kräftig Werbung machen für dieses Turnier. Warum sollten die Leute da hingehen? Außer natürlich, um tollen Fußball zu sehen. Ich meine, das ist klar. Ja, äh, eine geile Stimmung zu machen und zu erleben. Ja, haut's doch mal einmal richtig die Werbetrommel raus.
3: Ja, ist so also von meiner Seite. Kommt alle zahlreich zu unseren Turniertagen mit Spitzenteams, unterstützt unsere Juniorinnen von der E bis zur B, feuert sie an und zeigt allen, was der FC Augsburg für ein toller Verein ist und ihr die besten Fans seid.
2: Ja, ich kann mich im nur anschließen. Kommt wirklich zahlreich vorbei. Ähm, die Mädels stehen den Jungs in nichts nach, also wirklich in gar nichts. Äh, weder im Einsatz, in der Leistungsbereitschaft, noch in, in der Freude und auch der Begeisterung für den Fußball. Es ist wirklich technisch hochwertiger Fußball geboten von den Mädels. Ähm, viele von euch haben mit Sicherheit noch gar nicht irgendwie so richtig Kontakt äh, mit dem Frauen- und Mädchenfußball gehabt. Außer jetzt vielleicht bei der Euro, jetzt, ähm, die vor kurzem war. Kommt vorbei, guckt mal, wie gut die Mädels direkt vor eurer Haustüre sind. Und ja, lasst die Halle brennen.
3: Aber
0: natürlich jetzt nicht wörtlich ausgedrückt. Also bitte nicht äh, die Halle in Flammen setzen, ist klar. Ich für meinen Teil wünsche mir auch, liebe Leute, dass ihr da wirklich zahlreichen kommt. Es ist so eine tolle Sache. Es macht auch wirklich großen Spaß, dazu zu schauen. Ja, mich trefft sie natürlich auch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, kommt es einfach hin. Feuert jetzt die Mädels an. Sie haben es definitiv verdient. Sie trainieren seit Wochen und Monaten. Sie freuen sich da richtig auf dieses Turnier. Lasst sie nicht im Stich, schaut vorbei und macht eine geile Stimmung, Leute. Und wer weiß... Vielleicht schaut ja auch der ein oder andere vom Verein vorbei, wissen wir ja nicht. Ähm, Könnte aber sein, dass es dann eine Überraschung gibt und wenn nicht, dann seht ihr da auf jeden Fall mit Mini und mit Dirk zwei ganz tolle Typen, die es auch wirklich wert sind, dass man sie sieht.
1: Gutes Schlusswort hätte ich gesagt, Sodele und sowieso. Ähm, du hattest es ja zu Beginn schon gesagt. Wir hatten heute Gäste dabei. Wir bedanken uns natürlich, dass ihr der Birgit jetzt in dem Fall so viel Rede und Antwort gestanden habt und wünschen euch ein wunderschönes Turnier. Birgit, seht ihr ja persönlich vor Ort. Wir hören uns dann irgendwann sicherlich auch noch mal live. Ähm indem ihr dann auch ein Feedback gebt, wie das Turnier der Mädels da auch so gelaufen ist. Ähm, hier nochmal die Aufforderung, kommt unbedingt rum nach Königsbrunn. Ihr werdet es nicht bereuen, die Mädels werden sich freuen und es gibt ja nichts Schöneres als glänzende Kinderaugen, sage ich immer. Und ähm, ja, dann werden wir uns definitiv äh, auch wieder hören. Da werden wir auch nochmal drauf eingehen, was ist bei dem Turnier Teil 1, sage ich jetzt, weil da folgt ja noch ein zweites Wochenende, ähm, so passiert. Ansonsten... Wie immer, die Aufforderung drückt dem FCA die Daumen, äh, behaltet die Nerven, auch wenn wir uns persönlich nie dran halten. Das muss ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Vor allem die Birgit, die hat, glaube ich, echt äh, geduldige Nachbarn und nette Nachbarn, weil die sie immer tragen dürfen. haha Also kleiner Witz, äh, wir sind beide ungefähr genau gleich auf 180 Grad. Deswegen machen wir auch den Podcast zusammen, weil wir da völlig auf einer Linie sind. Und ja, wir hoffen einfach, dass wir uns heute nicht so sehr aufregen müssen und FCA Punkte in Augsburg behält. Wir hören uns wieder bald, macht es gut und Servus.
0: Puppengeschwätz, der FCA Talk.